0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. Herzlich willkommen trotzdem im Popkultur-Podcast von Detektor FM. Wir sprechen hier auf dem Popkultur-Festival 2019 in Berlin mit Musikerinnen, mit Tonmenschen, mit Festivalorganisatorinnen, mit DJs kurz, mit allen, die dafür sorgen, dass Popkultur immer noch Spaß macht und dass sie relevant ist, dass sie was zu sagen hat und dass wir vor allem auch darüber diskutieren. Ähm, bei mir auf der Podcast-Couch sitzt jetzt Christoph Hahn, der ist Gitarrist, hat schon überall auf der Welt gespielt, ähm, am prominentesten dabei wohl mit der Experimentalband Swans. Das ist eine Band um den US-Künstler Michael Jira. Swans sind bekannt dafür, ihrem Publikum, ja, ich sag mal, Einiges zuzumuten, das ist, ich würde das beschreiben, düsterer Rock, auf jeden Fall brachiale Lautstärke, der die normalen Hörgewohnheiten, naja, herausfordert, vielleicht auch manchmal ein bisschen strapaziert. Ich habe zum Einstieg reingehört in das 28 Minuten Monstrum The Glowing Man, Ähm, da steht keine Kamera fest, auch wenn sie eigentlich feststehen sollte, weil die Musik so laut ist und alles wackelt. Da und auch sonst bei Swans spielt Christoph Hahn eine lab stil gitarre Die wird auch manchmal Hawaii-Gitarre bezeichnet. Und heute spricht er mit uns. Hallo Christoph.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Christoph, ich habe einen Artikel im Tagesspiegel, war das glaube ich gelesen, über dich da klang an, dass du bereit seist für den Eintritt ins Guinness Buch der Rekorde als lautester hawaii gitarre der Welt. Hast du den Rekordversuch mittlerweile angetreten?
1: Also ich habe mich nie offiziell darum beworben, aber es kommt einfach durch die Umstände dazu, dass wohl keiner auf diesem Instrument lauter ist als ich. Also so im allgemeinen Umgang und der Präsentation. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das durchaus Bestand haben würde.
0: Ich habe das ja jetzt schon mal versucht, so eure Musik ein bisschen zu beschreiben. War das adäquat? Wie würdest du das beschreiben? Einem Laien?
1: Also ich würde sagen, Lautstärke ist bei Swans Ein entscheidendes Element ähm, des ästhetischen Konzepts. Es ist aber nicht das einzige. Ähm, Es geht darum, Dynamik auszuloten, von sehr, zum Teil sehr leise und sehr intim, äh, bis hin zu eben sehr lauten Tönen, die sich äh, übereinander schichten, ähnlich wie ein symphonisches Orchester. Also, ich sehe uns eher so ein bisschen wie die. Richard, Richard Wagner des post
0: <lacht> Das sieht, ich habe mir dieses Video wie gesagt angeguckt, nach ähm, physisch und psychisch sehr harter Arbeit aus manchmal, finde ich.
1: Ja, das ist es auch. Also jeder kann einen Verstärker auf zwölf drehen und dann laut sein. Das ist nicht äh, das Problem heutzutage. Ähm, Es geht dabei darum, dass eine gewisse Intensität auf der Bühne kreiert wird. Das ist das, äh, worum es Michael geht. Der will sich darin verlieren, richtig verlieren, sodass alles ausgelöscht wird. Ähm, Wir helfen ihm dabei. Das funktioniert halt nicht, wenn man da irgendwie nur ein Verstärker sehr laut auftritt, ein bisschen rumzupft und es ist trotzdem laut, sondern man muss sich da wirklich reinknien und bis an die Grenzen dessen gehen, was man zu leisten vermag. Und das ist eben das, was durch die Musik durchschimmert, äh, jenseits der Lautstärke. Ist so ein, äh, Michael benutzt oft, oft den Begriff der Schwitzhütte, wie das bei den Indianern äh, oder amerikanischen Ureinwohnern betrieben wird oder Sauna in Finnland. Man, man sitzt so lange in einem sehr, sehr heißen Raum, bis die Gedanken ähm, sich einfach auslöschen, bis man an gar nichts mehr denkt. Das passiert mir andauernd auch mhm. bei, die, bei unseren Konzerten.
0: Ich, wir können uns trotzdem in einigermaßen angemessener Lautstärke unterhalten. Hast du gute Filter für die Ohren dir gekauft oder wie machst ich, du das?
1: Ich benutze angepasste Ohrenstöpsel, weil ich sehr, sehr nah bei meinen Verstärkern stehe. Ähm, ohne die wäre ich jetzt völlig taub. Selbst mit denen habe ich ein eingeschränktes Hörvermögen.
0: Und äh, wenn es so um diese psychischen Zustände geht, du hast das ja auch gerade schon angesprochen, das ist auf jeden Fall nicht das Einzige, so wollte ich das auch gar nicht sagen, aber ähm, es gibt ja wenige äh, YouTube-Videos, unter denen man die Kommentare lesen sollten. aber bei euch würde ich es tatsächlich äh, <lacht> mal empfehlen, ähm, weil auch viele Zuhörer oder Konzertbesucher da von, ja ich sage mal, Zuständen der äh, Trance oder Überwältigung sprechen. Äh, begibst du dich auch in Trance dann auf dieser auf dieser Bühne oder gibt es einen Unterschied zwischen dem Publikum und dessen trance und und dem, der Künstler auf der Bühne? Also
1: Meiner ist ein bisschen anders, weil bei mir die physische Aktivität äh, hinzukommt, äh, die, die dazu führt, dass ich mir manchmal äh, überlege, oh, was du gerade gemacht hast, klingt sehr schön, das machst du morgen wieder und weil es ist ein, ein klitzekleines bisschen Raum für Improvisation und ich überlege mir das und zwei Minuten später denke ich, ah, du wolltest dir eben was merken. Und es ist aber schon wieder weg. Und wenn ich von der Bühne gehe, ist das auch alles weg. Das ist wie, wie, wie so ähnlich, wie wenn man in einem MRT-Gerät drin liegt. Für, für zwei Stunden und kommt raus und hinterher ist man so ein bisschen neben der Spur. Für das Publikum... Ist es noch mal anders, weil die das Tieftonklangspektrum mitbekommen, was ich immer nur beim Soundcheck höre, wenn ich mich mal in in ins Publikum oder in die Halle stelle, um mal zu erfahren, was äh, was die Leute so äh, mitkriegen. Und da muss ich schon sagen, das ist ganz anders. Ich habe und darum beneide ich das Publikum auch. Also ich habe jetzt in den letzten acht oder zehn Jahren habe ich ungefähr 800 Swans-Shows gesehen. Aber keine richtig gehört. Mhm. Also das Gesamt, äh, das Gesamtensemble, das Gesamtwirken, kriege ich im Ansatz immer nur dann mit, wenn hinter nach Natur eine Live-LP, äh, wenn hinterher eine Live-LP erscheint. Also da. Ich kriege auch auf der Bühne nicht den, den gesamten Sound der Band mit. Mhm. Da wo ich stehe am, am Rand.
0: Wie viele von den Konzertbesuchern Halten das durch oder kommen nur Leute zu euch, die schon wissen, was sie ungefähr erwartet?
1: Wir haben ein Stammpublikum und die wissen auch, was sie sie erwartet. Ähm, Die schleppen allerdings manchmal Freunde mit, ähm, die nicht wissen, was sie erwartet und die dann... die trifft man hinterher und man spricht mit ihnen und die, sind halt, die meisten bleiben. Also es gibt wenig Leute mittlerweile, die bei unseren Konzerten weglaufen. Früher waren es mehr.
0: Hm. Aber es sind immer mehr geworden. Also die, ja. die dann trotzdem kommen.
1: Ja, ja, ja. Das ist erstaunlich. Also in der Zeit, als die Swans, Swans waren ja aufgelöst von 96 bis 2010. Und in der Zeit hat sich offensichtlich so von... Eltern auf Kinder oder von älteren Geschwistern auf jüngere Geschwister ähm, so ein ein Fantum übertragen. Also junge Leute haben die Swans ich würde mal schätzen 2012 entdeckt zum Teil über die Plattensammlungen ihrer Eltern oder älteren Geschwister. Wir haben sehr oder einen ziemlichen Anteil an Leuten, die Missbrauchserfahrungen durchgemacht haben in ihrem Leben, für die so eine Swans Musik, so eine Art Reinigungsbad oder sowas darstellt, also die die in unsere Konzerte reingehen mit dem Ding, okay ich halte das aus äh, ich bin stärker als als die gesamten miesen Typen, Typinnen, die mit mir Bullshit angestellt haben. Hm. Und ich halte das also so ein, so ein Fakir, ein bisschen ein Fakir-Element.
0: Hm. Ich Jetzt haben wir sehr viel so über Worte wie Auslöschung äh, geredet. Oder, mir scheint es auch so, dass es dann ein destruktives Element gibt in eurer Musik, das ja manchmal auch ja, wie du jetzt sagst, äh, schlimme Sachen kaputt machen kann, um w- wieder was Neues aufzubauen. Ähm, ich habe mich trotzdem gefragt, <lacht> hörst du zum Ausgleich manchmal Bubblegum-Pop oder Wahlgesänge nach so einem äh, zweieinhalb Stunden Live-Monstrum-Konzert? Also
1: nach einem nach Swans-Konzert kann ich gar nichts hören. Ich kann auch nach... Ne, unsere Tourneen sind ja so aufgebaut, wir spielen drei bis fünf Wochen am Stück und dann haben wir drei Wochen Pause oder sowas und dann geht es nochmal weiter. Ähm, danach kann ich auch keine Musik hören, weil mein gesamtes Hörver- Hörvermögen ist so eingeschränkt, dass die Höhen wegfallen und die Platten einfach nicht so klingen, wie, wie ich es in Erinnerung habe. Das dauert, dauert sechs bis acht Wochen, bis das wieder halbwegs normal ist. Dann höre ich allerdings in erster Linie ähm, entweder Chopin oder Jimmy Jufri, oder Nina Persson von den. Ja, Cardigans, äh, nee. Äh, wie?
0: Von den Cardigans?
1: Ja, genau, ja, ah. ja. Oder die Cardigans selber. Ja. Also ich bin großer Nina Persson-Fan.
0: Das ist dann dein Gegenpol. Ja. Oder gibt es andere Aktivitäten, die du dann, wenn in diesen sechs bis acht Wochen, wo du gar keine Musik hörst, äh, machst oder die dir äh, wichtig sind, die dann so als Ausgleich fungieren?
1: Wenn ich bei so einer Gelegenheit gerade einen Job habe, äh, übersetze ich Bücher oder Texte hm. aus dem Englischen ins Deutsch. Oder ich mache, versuche schwimmen zu gehen und ähnliches, weil der Rücken auch sehr leidet. Wir haben keine Roadies und wir haben sehr schweres Equipment in rauen Mengen, das immer vom Anhänger am Bus bis zur Bühne transportiert werden muss und hm. das machen wir selber.
0: Jetzt bist du, wenn ich das sagen darf, Jahrgang 58, richtig? 59. 59. Ja. Das heißt, du hast, hast du die 60 schon voll gemacht? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, Wie lange machst du es noch bei bei Swans mit?
1: Ähm, So lange, wie wie Michael das möchte. Also es wird im nächsten Jahr, wir haben jetzt ein neues Album aufgenommen, es wird im nächsten Jahr wieder eine Swans Tournee geben und da werde ich auch mitspielen. Also ich spiele seit 30 Jahren jetzt mit Michael und da versteht man sich
0: einfach. Der inoffiziell lauteste Lab-Stil-Gitarrist der Welt, Christoph Hahn, unter anderem Mitglied der US-Experimentalrockband Swans, hier im Gespräch im Detektor FM Popkultur-Podcast. Herzlichen Dank, dass du da warst, Christoph.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
0: Danke. Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM.